0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, FCP, gute Idee? Fragezeichen.
1: Mit Alexander Skoronek. Partner bei Partners und
0: Carsten Bödecker, ebenfalls Partner bei Wie Partners. Ja, FCP, Front Commune de Placement, sozusagen das Gegenstück zum deutschen Sondervermögen in Luxemburg, hat man lange Zeit nicht mehr mit zu tun. Ja, vielleicht aus einem guten Grund übersehen werden, aber jetzt in der letzten Woche hat man wieder gleich zweimal bei einer zielfondserwerber erwerber due diligence äh, steuerlich und rechtlich, hat man beides mal mit einer FCP zu tun. Herr Skowonek, wenn Sie ja, vielleicht äh, schildern könnten, was da an uns herangetragen
1: wurde. Ja, gerne. Also äh, wie der Herr äh, Dr. Würdecker schon, schon gerade äh, sagte, mit dem FCP hatten wir schon länger nichts mehr zu tun gehabt. Und jetzt gleich zweimal wieder. Und zwar... Beides aus dem Bereich der Immobilienfonds haben wir einen FCP äh, zur Prüfung gehabt, der im Wesentlichen sich doch an einen sehr weiten internationalen Investorenkreis richtet und in äh, asiatische Immobilien äh, investiert. Und zum anderen ebenfalls einen FCP, der sich doch mehr an deutsche, europäische Investoren gerichtet hat und auch im äh, Fokus auf den europäischen Immobilienmarkt hat. Beide allerdings mit einem erstmal einem identischen Investitionsvehikel, nämlich mit der Luxemburger FCP. Und sie ähm, ja, die hat ist, äh, schon lange nicht mehr aufgetaucht und ähm, aus unserer Sicht auch durchaus äh, begründet, warum die FCP in den letzten Jahren nicht mehr, ist aber so gefragt war bei deutschen Investoren oder auch bei Fondsanbietern.
0: Genau, und das, das, das ja. hängt ja zusammen letztlich mit der unterschiedlichen Qualifikation, steuerlichen Qualifikation in, in Luxemburg, in Deutschland und mit ATA 2. Ne?
1: Ja, ATA 2 ist da sicherlich das Stichwort, was man dort äh, nennen äh, muss. Und äh, im Bereich des ATA 2, kann es halt steuerliche, negative steuerliche Konsequenzen geben, wenn eine Gesellschaft als sogenannte hybride Gesellschaft qualifiziert? Und, ja. Äh, ja.
0: ja, dieses Merkmal hybrid. Ich, ich glaube, das müssen wir uns jetzt einmal für die FCP, für die unseren Zuhörern, erklären, warum das dann hybrid ist.
1: Das, ja, das hybrid ist eine Gesellschaft eigentlich immer dann, wenn sie in ihrem Sitzstaat hinsichtlich ihrer steuerlichen Transparenz anders beurteilt wird als im Staat der Anleger dieser Gesellschaft. Und ähm, da muss man also sozusagen immer eine, eine doppelte Prüfung äh, durchführen. Einmal prüfen, wie qualifiziert der Sitzstaat den Fonds und wie qualifiziert dann halt der Sitzstaat der Anleger diesen Fonds. Und äh, das kann dann ich sag mal, zu, zu unterschiedlichsten Teil auch mitunter überraschenden Ergebnissen äh, führen. Und bei der FCP haben wir halt die Situation, dass der FCP aus der Sicht von, von Luxemburg als äh, transparentes ja, Anlagevehikel äh, qualifiziert, in dem dann auf die Anleger abgestellt wird. In, in Deutschland dagegen würde man den FCP, wie auch ein deutsches Sondervermögen, unter dem Investmentsteuergesetz als eine intransparente Form ansehen, sodass wir im Verhältnis Deutschland-Luxemburg hier eine unterschiedliche steuerliche Betrachtungsweise, eine unterschiedliche Qualifikation hinsichtlich der steuerlichen Transparenz, so dass Deutschland auf den Fonds selber steuerlich abstellt, während Luxemburg durch den Fonds quasi durchguckt und auf die Gesellschaft da abstellt. Und das würde man als eine, eine hybride Gesellschaft bezeichnen. Genau
0: sozusagen also auch genau noch eine, eine umgekehrt hybride, weil da kommen wir jetzt ja dann auch, warum das überhaupt ein steuerliches Thema ist. Da gibt es ja dann eben Regelungen in Artikel 9a der ATA 2 Richtlinie zu den umgekehrt hybriden Gestaltungen. Und, und da ist eben, das hat zwei Absätze, Artikel 9a, im ersten Absatz sind Voraussetzungen und Rechtsfolgen und im zweiten Absatz haben wir noch eine Ausnahme. Und in dem, in dem ersten Absatz, das eben genau wie Herr Skoronek gesagt hat, muss ein umgekehrt hybrides Unternehmen gegeben sein. Also der Staat, in dem das Unternehmen ansässig ist, behandelt es als transparent. Hier also Luxemburg, die FCP steuerlich transparent. Und der Staat, in dem der Beteiligte ansässig ist, der beteiligt das als intransparent. Hier dann also eben Deutschland mit dem Beteiligten. Wir sehen eben diese FCP als, als Vermögensmasse an, die eben selbstständig Körperschaftssteuersubjekt ist. Dann muss ein Beteiligter zumindest 50 Prozent beteiligt sein, um, das, um diese Voraussetzungen zu erfüllen dann. Und dann geht es in die Rechtsfolge mit einer Insoweitbesteuerung. Ich wollte da letztlich mal vereinfacht gesagt, äh, soll verhindert werden, dass sowas genutzt wird. So ein umgekehrt Hybrid ist wie so eine Spardose. Deutschland sagt, es eine Körperschaft, kein Zufluss in Deutschland. Umgekehrt, Luxemburg besteuert nicht, das will man nicht. Und Deswegen soll da die Rechtsfolge laut ATAR-Richtlinie eben sein, eine insoweit Besteuerung. Das heißt, hier jetzt, wenn wir einen Deutschen haben an der FCP, der hält 60 Prozent, die Einkünfte von der FCP, die werden dann eben zu 60 Prozent, werden dann die Rechtsfolge in Luxemburg einer Steuerpflicht unterworfen. Soweit erstmal die, die, die atat richtlinie und das hat eben Luxemburg auch so ziemlich eins zu eins umgesetzt in dem 168-Kartär des Luxemburger Einkommensteuergesetzes. Und ja, das erste ist natürlich diese Beteiligung. Das ist jetzt nicht so häufig, aber.
1: Äh, ja, also. Die 50 Prozent Beteiligung haben wir in unseren Fällen eigentlich nur, nur in wirklichen Ausnahmetatbeständen, aber man muss mit mancher Hinsicht vielleicht doch ein bisschen vorsichtig auch agieren. Wir haben also in der Praxis schon mal Situationen, dass sich auch zwei Investoren, die wir, zwar getrennt investieren, die aber dann sich zum Beispiel für einen Sitz im Advisory Committee einen teilen oder auch ihre Beteiligung zusammenrechnen, um irgendwelche Vergünstigungen von den Fees zu bekommen. Also solche Konstellationen sehen wir dann schon und dann muss man natürlich immer besondere Vorsicht walten lassen, denn die hat 2 kennt auch sowas wie dieses Zusammenwirken, Acting-Together-Konzept, das heißt, wenn, wenn Investoren sich da zusammenschließen, kann es also auch sein, dass das ein Investor, der mit 30 Prozent und ein weiterer, der mit 30 Prozent beteiligt sind, die zwar rechtlich selbstständig sind, aber wenn die dann zusammenwirken in gewissen Maße, kommt man dann schon in so einen Graubereich wieder rein. Also die 50 Prozent haben wir in der Regel nicht, aber auch hier sorgfältig prüfen, bevor man hier einfach einen Haken dran setzt und sagt, Ata 2 ist kein Thema für uns, Vorsicht, kann ich da nur sagen. Ja.
0: Es ist ja eben auch so, dass man das dann als Anleger, wenn man jetzt in so einen Fonds investiert, nicht unbedingt in der Hand hat, wer denn danach noch äh, vielleicht austritt. Also die Beteiligungshöhe kann ja auch mal schwanken. Wobei 50% Prozent ist natürlich eine Grenze, wenn ich jetzt auch außerhalb bin von so einem zusammenzählen verbundenen Unternehmen. Aber ja, Vorsicht geboten. Jetzt haben wir ja noch eine Ausnahme. Der ist in diesem... Äh, der ATA-2-Richtlinie in Artikel 9a Absatz 2, da gibt es eben eine Ausnahme für ähm, Organismen für die gemeinschaftliche Anlage, genau Organismen für die gemeinsame Anlage, so heißt es. Und zwar gilt dann diese Rechtsfolge bei den umgekehrt hybriden Gestaltungen nicht, wenn ich so einen Organismus für gemeinsame Anlagen habe, aber da muss auch noch besondere Voraussetzungen haben. Da steht es eben in der Art hat. Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck Organismus für gemeinsame Anlagen einen Anlagefonds oder ein Anlageinstrument. Und jetzt kommen drei Voraussetzungen. Einmal, dass sich in Streubesitz befindet, also einen breiten Anlegerkreis hat. Dann zweitens diversifizierten Wertpapierbestand aufweist. Und dann drittens im Land seiner Niederlassung, also hier wird das in Luxemburg in unserem Beispiel. Der Regulierung für den Anlegerschutz unterliegt. Ja, und diese, diese Ausnahme hat auch wieder Luxemburg so ähnlich aufgenommen. Ja, da könnten wir uns jetzt allerdings auch noch mal drüber unterhalten, wie das denn mit dieser Ausnahme ist. Also ein FCP erstmal Organismus für gemeinsame Anlagen, den hätten wir ja schon mal gegeben bei diesem Vehikel. Und ja, dann, dann gibt es noch so eine, so eine Gesetzesbegründung. Die, die Alfie hat sich auch nochmal dazu geäußert. Aber in der Gesetzesbegründung, die ist ein bisschen in Luxemburg, äh, ja, nicht so ganz klar geschrieben, würde ich sagen. Denn da wird jetzt auch aufgezählt, dass das also nicht nur eben für die OGAF dann gilt. Klar, die haben auch immer einen breiten Anlegerkreis im Normalfall. Sondern eben auch für den SIF und für den RAIF. Und da hat man dann teilweise dass, wenn ich dann eben so ein FCP als SIF bin, also spezialisierter Investmentfonds zum Beispiel, dass ich dann schon unter diese Ausnahmebestimmung also falle und dann das Ganze kein Problem mehr ist. Aber ich glaube, so ganz eindeutig sehen wir das nicht. Ne?
1: Nein, also diese diese Auffassung sieht man zum Teil verkürzt in äh, steuerlichen Memos, die dann auch von den Fonds zur Verfügung gestellt werden. Da wird natürlich dann auch erstmal eine positive Auffassung für den Fonds vertreten und relativ einfach gesagt, na, wir sind ein REIF oder ein SIF-FCP, äh, insofern findet diese Regelung zur umgekehrten Hybridität keine Anwendung. Ähm, das gibt, wenn man, wenn man ehrlich ist, der Gesetzeswortlaut so einfach nicht her. Also es ist sicherlich so, dass man bei dem, bei dem SIF und bei dem REIF vielleicht sagen kann, dass die Aufsicht, äh, die man, die man hat, beim SIF ja auf fond -Ebene und auf Ebene des AFM, beim RAIF auf Ebene des AFM, dass das zumindest stets gegeben ist. Allerdings die anderen beiden Kriterien, die ja im Gesetz genannt werden, die breiten Anlegerkreis und auch das diversifizierte Wertpapierportfolio, das ist ja nicht im RAIF- oder SIF-Gesetz zwingend vorgesehen. Also ähm, ist es da schon aus unserer Sicht schwierig, einfach so zu sagen, dass ein oder ein SIF per se die Anforderungen nach der ATA 2, nach der Ausnahme, so erfüllt. Und ähm, ich meine schon, man wird dann äh, doch kritischer das prüfen müssen, ob auch die anderen beiden Voraussetzungen gegeben sind. Mitunter vielleicht, äh, das ist, ist wenn man auch hier sich, sich den alfi reporter ansieht, ist halt die Frage, wie streng muss man dann sein, was den breiten Anlegerkreis angeht. Aber grundsätzlich sind diese Tatbestandsmerkmale zu prüfen und zu erfüllen. Ansonsten sehe ich für unseren FCP schon ein ernsthaftes Problem für die Investoren, wenn sie halt auf diese 50%-Grenze knacken.
0: Man muss ja sagen, diese Regelung, die gilt erst ab 1. Januar 2022, also erst ab dem nächsten Jahr. Und klar, wir haben jetzt hier den Gesetzestext, wir haben eine Gesetzesbegründung. Auch die Alfi hat sich schon dazu geäußert, wie ich meine, ja. allerdings auch eher in die Richtung, wie Sie das jetzt eben nochmal erzählt haben, dass denn die eine Seite ist eben, dass ich sozusagen einen regulierten Fonds habe mit, mit Anlegerschutz. Nicht? Da wird also auch, da kommt eine Gesetzbegründung dann, dann auch klar zum Ausdruck, dass das auch ein AIFM mit einem AIFM äh, ein AIF mit einem mit einem AIFM soll grundsätzlich ausreichend sein das kann man auch so direkt mittragen aber dann eben die zusätzlichen Voraussetzungen, Wertpapierbestand äh, Streubesitz und da weiß man jetzt ja auch nicht, wie guckt man denn durch, wenn ich Immobilienfonds habe, also selbst wenn ich da auf erster Ebene Kapitalgesellschaftsanteile meinetwegen habe, ist das dann Wertpapierbestand oder muss man nicht nach Assetklasse gehen also da haben wir eben auch noch diese diese, diese Zweifelsfragen und da ist auch noch nicht richtig was Genaueres geklärt. Insofern ist da sicherlich Vorsicht geboten.
1: Ja, und diese Vorsicht sehen wir auch. In der Wirklichkeit spiegelt die sich auch im Markt wieder. Ich habe ja eingangs die beiden Beispiele genannt. Und einer dieser beiden Fonds hat sich jetzt auch dazu entschlossen, eine Master-Feeder-Struktur zu implementieren. Indem er über den FCP noch ein fider setzt, eine äh, Luxemburger äh, SCA-Reif, also ein, ein, ein Vehikel, welches sowohl aus deutscher als auch aus luxemburger Sicht als intransparent äh, qualifiziert und somit als nicht-Hybrid gilt, um sozusagen dieses Thema ATA 2 auf der Ebene des FCPs ein Stück weit zu blocken. Und äh, dadurch, die, das Problem, was auch offensichtlich dort gesehen wird, hier doch, doch letztlich zu beseitigen. Und das ist also nicht nur ein theoretisches Problem, was wir hier diskutieren, sondern das, das ist tatsächlich vorhanden. Wie stark und in welchem Umfang werden wir sicherlich erst dann tatsächlich sehen, wenn das Gesetz auch mit Anfang nächsten Jahres dann scharf geschaltet wird und dann auch die Praxiserfahrungen dann langsam einlaufen. Aber schon jetzt sehen wir, dass das reagiert wird.
0: Wer das auch nochmal nachlesen möchte, also die, die Vorschriften jetzt, also wir haben die, die ATAT Anti-Text Avoidance Directive bei uns auf der Homepage bepartners.pro, dort unter äh, Pfadfinder oder Pathfinder im Englischen. Und wir die Lesefassung, wie das denn auch umgesetzt worden ist in Deutschland, also wir haben da insbesondere den, den 4K ESDG und dann aber eben für die Reverse Hybrids da den § Paragraph 49 Absatz 1 Nummer 11, den finden Sie da auch nochmal dann in unseren Lesefassung von den Gesetzen. Ja, dann bleibt uns nur äh, noch eine gute Restwoche zu wünschen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja,
1: tschüss.